1: Calmado, tranquilo Si escuchas una voz en tu interior que dice No puedes pintar Pinta y la voz será silenciada Vincent Van Gogh Se supone que aquí debe de ir el intro. Creo que también te debo de decir que yo soy alexjazer. Presentándome como si no nos conociéramos. Mm, creo que también te debo de decir que busco inspirar a las personas al si se puede. A cumplir sus metas y sueños. Como mostrándoles las herramientas para emprender y salir adelante. Pero dejémonos de formalidades y vamos a empezar este rollo Este podcast se llama Una Tarde con Jazz Y yo soy Jazz y vamos a empezar de una vez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Una Tarde con Jazz Buenos días, buenas tardes o buenas noches y donde quiera que estés Espero que te la estés pasando genial de lo lindo, yo soy Alex Jasser Arroba Yasser, Y hoy en nuestra plática de esta ocasión En nuestro podcast número 2 Así es, es el número 2 Temporada 1 Si no has escuchado el podcast número 1 Te invito a que le pongas pausa Escuches el 1 Y luego te regresas al nuevo número 2 En fin, nuestro tema Será redoble por favor La inspiración esa cosita mágica que nos cuesta a veces encontrarla.
0: La inspiración. Estímulo o lucidez repentina que siente una persona y que favorece la creatividad. La búsqueda de soluciones a un problema. La concepción de ideas que permiten emprender un proyecto. Especialmente la que siente el artista y que impulsa la creación de obras de arte.
1: No se asusten muchachos, esa voz que acaban de escuchar es Lucy, mi compañera, es una inteligencia artificial que últimamente nos hemos llevado muy bien. Así que ella nos va a ayudar a decir datos curiosos o cualquier cosa que se me haya olvidado poner en este podcast. Así que empezando con el tema, vengo de una familia que ha tenido el arte muy, muy de cerca y conozco el término se me ha secado el cerebro. A todos nos ha pasado en algún momento e incluso a grandes artistas y una constante es mantener la creatividad y el cómo seguir inspirado y es que cuando nos enfrentamos a nuevos retos, cualquiera que sean, solemos paralizarnos y llenarnos de dudas. Tal vez no creemos en nuestro talento o tengamos tantas ideas que no sabemos cómo organizarlas. Quizás queremos resultados perfectos y nos asusta la idea de hacerlo mal. Y en lo personal a mí me ha pasado lo último. Hago videos para YouTube y en algún momento sentí que ya no tenía ideas y que simplemente mis ideas no eran buenas. Sentí que no llegaba a ningún lado y en cualquiera que cosa que hacía eh, sentía que no alcanzaba esa perfección en mis videos que yo quería. Y al no tener todas o a lo la, la mejor las mejores herramientas para hacerlos eh, me frustraba mucho. La verdad sí me sentía muy mal al punto de llegar a casi la depresión. Estaba de mal humor todo el día o muy pensativo, sentía que estaba estancado totalmente. Y es que por ende eh, nada me salía bien. Y me pregunto si a ti te ha pasado lo mismo. Creo que a más de una vez, más de una vez, mejor dicho, nos ha pasado y es que es muy, muy recurrente en en áreas creativas, diseñadores, productores, eh, podcasting, bailarines Cualquier rama que tenga que ver con la creatividad A más de una vez se nos ha secado el cerebro Luego buscando en internet encontré una variable que me animó mucho Y es que al estar investigando una y otra vez a mis personas de inspiración A mis musas y es que creo que ese es el primer consejo eh, que debemos recalcar en este podcast. Busquemos a esas personas que nos han inspirado, a esas musas que nos han hecho entrar en el mundo de la música, baile, escritura, videos, pintura o de cualquier otra cosa que nos guste. Mira su trabajo y recuerda por qué haces lo que haces. Inspírate de esas personas que te inspiraron la primera vez. Retomando mi historia. La variable constante era trabaja con lo que tienes, porque dime cuántas veces no nos hemos aguitado por no tener las mejores, los mejores materiales del mundo para hacer lo que queremos, pero el consejo de ellos era trabaja con lo que tienes, con lo que tenemos, porque decían así empezamos nosotros y es verdad. No todos empezamos con las mejores cosas, pero solemos ver siempre el final del artista y no sus comienzos. Porque tal vez empezaron igual que nosotros, o incluso con menos. Sin esos pinceles o tabletas, sin tu cámara de un millón de pesos o las zapatillas adecuadas para bailar. A veces muchos artistas empiezan con mucho menos de lo que estamos empezando nosotros. Y es que la variable también que hay es que son, son constantes y no se dejan guiar por, por lo que tienen solamente. Porque ellos una y otra y otra vez practican o vuelven a hacer lo que les gusta sin que tengan las mejores herramientas. Así que lo primero que tenemos que hacer, pienso yo, es callar esa vocecilla que nos impide empezar. Que nos tiene bloqueados o que nos hace dudar de nuestro talento o creatividad porque la creatividad, déjame decirte, no es solamente de unos cuantos. La creatividad está en cada uno de nuestros genes como seres humanos, solo hay que saber invocarla. El desafío es que encuentres tu propio y único método para inspirarte. Una frase célebre dice, si, supieras, si supiera lo que es la inspiración la convocaría más seguido. Esto lo dijo una artista hecha y derecha que se llama Renata Skushenheim. Y si no lo pronuncié bien, Lucy, por favor, ayúdanos.
0: Se pronuncia Renata Schussheim. Así se pronuncia jazz.
1: Gracias. Exacto. Así se pronuncia. Es una diseñadora de vestuario y reconocida artista plástica, escenógrafa, diseñadora e ilustradora. Nomás pa' que te des cuenta lo que se anda manejando la señora. <risa> y ahí está el detalle, el punto clave de todo esto, y es el poder conocernos como personas, mientras más nos conozcamos, más fácil podemos invocar la inspiración, porque muchos te dirán consejos de cómo conseguir la inspiración, pero no todos nos funcionarán, pero si nos conocemos mejor, podremos identificar qué nos inspira. Tal vez viendo películas en blanco y negro o saliendo a caminar al parque o escuchar música con los ojos cerrados. Todo está en el pequeño detalle de podernos conocer más a nosotros mismos y así podemos reconocer la inspiración sea cual sea el área. En lo personal a mí y el momento más creativo que se me da es en las mañanas y un dato curioso es en el camión o en el bus dependiendo del país donde me estés escuchando es el momento donde yo a lo mejor apago mi cerebro porque sé que el bus o el camión o como le digan eh, me lleva del punto A al punto ver sin, sin que yo tenga que hacer nada y es donde me pongo a escribir o a escuchar música detalle, yo escucho música cuando necesito inspirarme sin voz, porque la música con voz me distrae mucho según Philip Delinset y creo que así se pronuncia, si no, Lisa, ayúdanos por favor otra vez. Se pronuncia, philip del Espese. Exacto. Experto en inteligencia creativa, cuando eres adulto tienes seis frenos que te impiden ser creativo. Según sus estudios, el freno número uno es el bloqueo mental. Y más de una vez nos ha pasado que nos bloqueamos mentalmente, que simplemente no podemos en ese día o en esa hora, Buenos instantes y que simplemente nos bloqueamos totalmente. El segundo freno que nos ponemos es la racionalidad. A veces el ser muy racional nos impide ser creativos porque casualmente la creatividad es irracional en algunos aspectos. El tercer freno que nos ponemos es el sistema. ¿Qué nos referimos con el sistema? Bueno, el sistema eh, se refiere a lo que nos precargan de niños, lo que nos, la cultura que nos maneja, que se maneja en la casa, eh, en el país donde nosotros estamos, nuestra comunidad. Esa cultura, esas cosas predefinidas que nos pone la familia, ese es el sistema que él pone como que nos frena el poder salir de ese círculo que nos han dibujado. El cuarto freno es el miedo. Y yeah. a aquí no nos ha pasado que por miedo no hacemos las cosas, miedo a que nos critiquen, miedo a que nos miren feo, miedo al que dirán, todo ese tipo de miedo nos ha a veces impedido hacer muchas cosas También el quinto freno es la frustración y eso también pasa mucho cuando en lo personal me bloqueo mentalmente, yo me frustro, viene por ende todo eso y a veces la frustración, a veces al no tener el mejor equipo, a no tener eh, la mejor habilidad o a no tener las mejores herramientas, nos impide hacer muchas cosas. Y el sexto freno que nos ponemos es la confusión. El no saber específicamente el camino hacia dónde vamos nos impide a veces también el seguir adelante. Pero vamos a ver algunos consejos de cómo seguir la inspiración. Consejos para ponerte en modo creativo. El primer consejo que te puedo dar es la investigación. Investiga y mucho. Para saber hay que investigar. Si ya decidiste el tema sobre el, el que vamos a crear, pero no tenemos muy claro cómo desarrollarlo, destinemos un tiempo considerable a consultar sobre esto en internet o libros relacionados. Entrevistemos a personas que conozcamos sobre el tema en cuestión o también podemos hacer pequeños sondeos con nuestros amigos para obtener percepciones diferentes sobre el mismo asunto y así ver diferentes puntos de vista que a lo mejor nosotros no podemos ver al principio. El segundo consejo es descansa. ¿Cómo descansar nos puede ser más creativos o nos puede dar esa inspiración que estamos buscando? Bueno, una vez que tengamos la información necesaria, Hagamos un borrador con las ideas principales y démonos un tiempo entre ese periodo de incubación de la información y la idea. Cuando dedicamos tiempo a comprender un tema y después descansamos, le damos tiempo a nuestro cerebro a crear nuevas conexiones. Al retomar el tema o la idea vemos otra forma de verla y a lo mejor ahí está la musa que estás buscando. El tercer consejo que te puedo dar es salgamos al parque. Miremos alguna película, escuchemos música, hagamos algo fuera de lo habitual. Dice un famoso rapero que ahorita no me acuerdo el nombre. En una de sus canciones es para hacer rap, tienes que salirte del rap. En pocas palabras, si somos músicos, salgamos de la música habitual que estamos acostumbrados a hacer. Si bailamos, salgamos del baile habitual que estamos haciendo. Busquemos la inspiración fuera de nuestra área de confort. Busquémosla en nuestro alrededor, en lo que nos rodea Para así darle un matiz nuevo a nuestra creatividad o a nuestra arte El cuarto consejo que te puedo dar también es crear un ambiente Nosotros somos la mejor persona que podemos saber qué ambiente nos inspira Pensemos, ¿a qué hora somos más productivos? Bueno, como ya te dije, eh, para mí son las mañanas ¿Y qué tipo de música nos ayuda a concentrarnos? Para mí es la música instrumental y sin voz. ¿Nos gusta trabajar en nuestro escritorio preferimos hacerlo en un parque o café? En lo personal tengo mi escritorio, pero a veces me gusta moverme para no ciclarme y para no bloquearme también mentalmente porque eso de estar en un solo lugar pues simplemente a veces no me ayuda. Quiero que me dejes en los comentarios donde quiera que me estés viendo esa es eh, la respuesta a estas preguntas. ¿A qué hora somos más productivos? ¿Qué tipo de música nos ayuda a concentrarnos? ¿Nos gusta trabajar en nuestro escritorio? ¿Preferimos hacerlo en un parque o en un café? El quinto consejo es visualiza la meta. Antes de planear cualquier cosa, hazte estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de nuestro trabajo? ¿A quién va dirigido? ¿Qué preguntas responderemos? ¿Cuáles serán las palabras clave? ¿Tienes algún límite de palabras? ¿Cuál es el tono de comunicación? ¿Con qué herramienta cuentas para facilitar el trabajo? Algunas de las preguntas a lo mejor no encajen con tu arte o con tu ramo de, rama de, de trabajo. Pero pues una que otra sí te puede servir. El sexto consejo que te puedo dar es desarrollar una actividad creativa. Perdón, una actitud creativa. Ya lo, dije, ya lo dijo Leo Burnett. Y si no lo pronuncie bien, Lisa, ayúdame. Se pronuncia Leo Burnett. Muy bien. La curiosidad por la vida es el secreto de la gente creativa. Mantener despierto nuestro pensamiento creativo requiere una cierta actitud. Leamos sobre temas distintos, miremos películas de todo tipo, de toda clase, cuestionémonos sobre el porqué de las cosas, observemos a la gente, interroguemos... E intentemos mirar más allá de lo que simplemente vemos normalmente. Aunque en un cuaderno o en nuestro celular la idea que se nos, se nos ocurra así de repente. O destinemos algún tiempo para desarrollarla. Algunos incluso recomiendan llevar un diario para escribir alguna idea cada día. Y alguien importante que se me viene a la mente que tiene este hábito. Es uno de los artistas cinematográficos, productor y ha hecho muchas películas muy buenas. Y aparte es mexicano, es Guillermo del Toro. Él tiene por costumbre llevarse un cuaderno y escribir todas sus ideas ahí. Y aparte de ese cuaderno, creo que está a la venta en internet. Él hace bocetos y escribe lo que alguno, alguna vez fueron películas en papel. Hay muchas técnicas técnicas para hablar a la musa, para ser más creativo, para mantenerte inspirado. Te voy a dar tres técnicas aparte de estos consejos. Primera técnica es hacer una lluvia de ideas. Esta técnica funciona mejor en equipo, consiste en elegir un tema y expresar todas las ideas que surjan alrededor de esta bloqueando las críticas y al final se evalúan las ideas y se eligen las que mejor respondan los objetivos. Esa es la primera técnica. La segunda técnica también es un mapa conceptual que casi siempre viene pegado a la lluvia de ideas. Estos mapas son útiles durante la lluvia de ideas. También pueden implementarlo como una herramienta para organizar nuestros pensamientos, identificando cuáles son las ideas principales, cuáles son las secundarias y cómo conectan entre sí. También una técnica muy curiosa y que a mí en lo personal no he probado, pero en un futuro la probaré, es esta técnica consiste en abordar un mismo tema distinto sobre diferentes puntos de vista, que se llama sombreros para pensar. Por ejemplo, el sombrero blanco son los hechos, cifras y demás datos objetivos. El sombrero rojo son referentes a las emociones y otros aspectos no racionales. El sombrero negro es el lado lógico y crítico, mientras el sombrero amarillo representa el lado optimista. También el sombrero verde son los pensamientos lateral busca, que busca caminos nuevos. Y el sombrero azul organiza el pensamiento. También hay una eh, técnica que yo en lo personal sí uso y es la regla de las tres U. Y se trata de buscar información con esta regla, útil, ultra específica, única y urgente. Esta regla lo que dice es que cuando tú tienes ya un tema pero no lo sabes desarrollar o simplemente no sabes qué onda, busca información sobre ese tema que sea útil, ultra específica, única y urgente. Esto te va a ayudar para tener las primeras ideas y poder desarrollar así tu idea. También, por último, y el pilón, y se me hace eh, muy característica esta, esta técnica, se llama Scamper. Es una técnica de creatividad o desarrollo de ideas creativas. Básicamente es una lista de chequeo donde se generan nuevas ideas al realizar acciones sobre una idea base. Cada palabra de, de cada letra de esta palabra muestra una acción. Ahí va, si quieres saber más sobre esta técnica de inspiración, visita mi página alexyazel.com.mx Ahí encontrarás todo sobre esta técnica. Se me hace muy interesante y ahí encontrarás un post explicando esta técnica. En fin, espero que te haya servido todo esto. Esto ha sido todo por el podcast de esta ocasión. Espero que te haya servido nuestra plática de hoy. Encontrarás todo lo mencionado en este podcast en mi página web alexyazer.com.mx También puedes conseguir, puedes seguirme en mis redes sociales como alexyazer.com.mx Y no se te olvide que los amo. Y recuerda, expandir tu mente y ampliar tus horizontes. Nos vemos hasta el próximo podcast. Hasta pronto. Bye. Gracias por escucharnos.
0: Esto fue el podcast 2 temporada 1, Una Tarde con Jazz. Síguenos en alexyazer.com. Los amamos.